0: Historias del Iceberg, un podcast del CPC de Aguascalientes y el proyecto Iceberg sobre combate a la corrupción, administración pública, política y demás. Todo explicado en pocos minutos. Producción, Oliver Mesa y Francisco Aguirre. Doctor Edgar Bustos. Es doctor en políticas públicas por el CIDE. Miembro del programa Thunder Fellows de la American Society Administration en 2019. Los órganos son unidades administrativas que son muy importantes porque son las que gestionan este proceso de control interno que es necesario para todas las organizaciones. Estas, estos órganos están facultados para aplicar la, la ley de responsabilidades administrativas, ya sea en el nivel federal, en el nivel estatal o ya con las leyes estatales, eh, dan las, las atribuciones a, a los órganos internos municipales tienen que, bueno, ahora en el marco del Sistema Nacional de Anticorrupción, pues también hacen una parte importante para prevenir eh, faltas administrativas y, y los hechos de corrupción. Se encargan en, en parte de las investigaciones, sustanciones y clasificación de, la, de las faltas. Cuando son graves, ellos eh, se encargan de recibir quejas, denuncias, eh, pero las investigaciones se hacen a, a través de los... Eh, entes fiscalizadores eh, estatales y pues las resoluciones a través de los tribunales eh, administrativos en el caso de faltas no graves junto con las secretarías eh, de la función pública y sus homólogos a nivel estatales eh, son quienes realizarán parte de este proceso eh, creo que un punto más, muy importante como ya mencionaba es que eh, las organizaciones son reportan ante estos órganos eh, los avances en materia de anticorrupción, son, son este puente, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante también retomar este tema de la autonomía y cómo desde su diseño organizacional permite que sí haya una fluidez de, de información entre los entes y los órganos, pero también esta convivencia tan cercana que tan eh, fácil permite que sean eh, optados por las propias organizaciones. La ley les da básicamente tres funciones, que es la implementación de mecanismos eh, para prevenir actos de corrupción, eh, gestionar, bueno, revisar la gestión de los recursos públicos y presentar las denuncias ante las, la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción. No, 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 no voy más a, adelante. Ahorita iremos platicando. Eh, tomé estas funciones como base para los datos que, que decidí presentar, que no son tantos por cuestiones del tiempo. Eh, cabe eh, eh, mencionar que el, los censos municipales del Inegi se realizan desde 2011 eh, bianualmente estamos esperando el, el censo para, para el 2020 eh, y que intentando hacer un ejercicio de conectar los datos con los censos eh, previos ha sido complicado justo por la, por la aparición de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que le da más dientes a los órganos internos. Entonces, el instrumento cambió un poco. Hoy el instrumento es más detallado. En, de 2011 tiene muy pocas preguntas. Incluso la manera en que se capturan las, la, las respuestas es distinta. Entonces, básicamente la información que voy a estar presentando es con respecto a, 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 al, último, eh, al último censo. En esta primera eh, diapositiva, y es un poco seguir la narrativa de la capacidad de, de los órganos, eh, vemos la evolución de estos tres, de, estos, de los censos ¿no? que, que, que van hasta, hasta el momento, eh, son cinco. En el primero no hay ni siquiera un registro de cuánto personal había en, en el órgano interno. Sí existía, pero resulta que por... Eh, un error en el diseño del instrumento terminaron por eliminar esa información, ya no está disponible, entonces no sabemos cuántas personas eh, elaboraron en un órgano interno de control. Entonces, pero siguiendo la tendencia, pues eran menos de 4.000, mil, ¿no? Eh, y vemos cómo se ha incrementado eh, con, con el paso de los años, aunque sigue siendo, por ejemplo, el 70.71% del total de los servicios públicos. Con los es realmente poco el personal que trabaja en, 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 en los órganos. Y mencionar que hay órganos, digo, hay municipios que, que reportaron tener solo un personal. El 73.65 de los 2.463 municipios censados tienen al menos una oficina de control interno, son 1.814 municipios. Hay otros municipios dentro de estos 1.814 que reportan hasta 37 oficinas de control. Entonces ahí empiezan las preguntas. Una oficina de control para todas las instituciones de un municipio es mejor que un órgano interno de control para cada, eh, para cada función dentro del municipio. O sea, son preguntas que, que podemos empezarnos a hacer con respecto a, a, a la capacidad de, de, de los órganos. Eh, aquí algunos datos igual. Eh, con respecto a, a esta parte de, de cuántos hay. Eh, los estados con, bueno, solo 10 estados tienen cobertura 100% de sus municipios, con al menos una oficina de control interna. Los estados con menor co cobertura son Oaxaca, Yucatán y Nuevo León. Eh, los estados con mayor eh, cobertura son, bueno, con más, no con más cobertura, bueno, sí, con más cobertura, Michoacán, que tiene 197 oficinas para 113 municipios. Hidalgo que tiene 144 oficinas para 84 municipios y Puebla que tiene 366 oficinas para 217 municipios. Eh, me llamó la atención el caso de Nuevo León, que otra vez seguimos, creo que aquí ya empiezan a despertar, eh, ya los ojos curiosos empiezan a ver, a ver Nuevo León, que es el tercero con menor cobertura. Entonces, 31, 34 municipios de 51 son los que tienen eh, una oficina. Sin embargo, estos 34 municipios acumulan 65 oficinas. Entonces, como les decía, ya podemos empezar a hacer preguntas. En el caso particular de, 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 de Nuevo León, podemos comparar municipios que no tienen ninguna oficina contra municipios que tienen más de una oficina y ver cuál es más eficiente en cuanto al control. Es difícil hilar los datos de, otro, de otras... Mmm, de otras cuestiones como las sanciones, como las declaraciones, porque no viene como desagregada por, por, por bloques, sino que son distintas bases de datos que no se pueden conectar de alguna manera como para saber al detalle de qué está pasando con cada municipio. Pero bueno, esto nos permite hacer como preguntas interesantes para empezar a comparar municipios que tienen muchas oficinas contra municipios que no tienen ni una oficina. Puede ser que municipios que no tienen oficina estén haciendo, tengan menos corrupción, ¿no? puede ser, o viceversa, entonces aquí empiezan preguntas, empieza creo que un, un buen punto de partida para, para saber si menor, co, como lo planteo, menor cobertura es igual a mayor corrupción. Eh, luego eh, los órganos eh, internos eh, tienen, cuentan con ciertos elementos para, para realizar investigaciones, para la recepción de, de quejas y denuncias, entonces, una lista que, que se plantea, que se pregunta en el censo, vemos aquí los resultados en cuanto a las, las auditorías son lo que más se ha... Cada municipio puede contestar más de una opción en este caso. Entonces, el 63% del total de los municipios mencionaron que aplican auditorías. El 56% eh, re, llevan un control con respecto a la declaración patrimonial de los servidores públicos el 38% tiene mecanismos de Contraloría Social y el 36% eh, llevan algún control sobre las declaraciones de conflicto de interés y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, me llama la atención que solo el 56% contesta en cuanto a la declaración patrimonial reconocer elementos para, para llevar a cabo este, este registro. Sin embargo, existe una plataforma que se llama Declaranet, donde todos los servidores están obligados a, 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 a declarar su, su información. Entonces, pues, empezar a ver por qué, cierto, eh, se reporta únicamente esta información, cuando sabemos que, existen, que sí existen los mecanismos para, para ir registrando eh, los datos, ¿no? Le puedes dar a la que sigue, por favor. Aquí vemos eh, los medios para la recepción de quejas y de denuncias en particular, e igual una lista de, de, de medios para la recepción de esta información, y llama la atención que son muy pocos los municipios que reportan si sí cuentan con, con, con los medios para, para recibir quejas y denuncias, y vemos el comparativo del sí cuentan con el no cuentan, pues es mucho mayor la, el número de, de municipios que reportan no contar con, con los medios para la recepción de cajas y denuncias. En los que sí cuentan, destaca la oficina especializada, un medio de, de, de recepción de cajas y denuncias, y el que menos es una aplicación informática. Yo aquí únicamente enlisté eh, el detalle de los cinco, un, los cinco estados con, con mayores investigaciones y los cinco estados con menores investigaciones. Eh, reportadas y el número de servidores implicados por, ese, por esas investigaciones. Entonces, llama la atención el caso de, particular de la Ciudad de México, que es de los que más eh, investigaciones eh, inició, y, pero solo un servidor implicado, un servidor público implicado como resultado de las investigaciones, que pueden ser investigaciones que están en proceso, que en el momento del censo no habían concluido, pero aún así llama la atención que es solo un servidor público implicado. Eh, en el caso pues, de los menos, podemos ver Colima, que hizo una investigación, sancionó a un servidor público. Eh, en total de los estados se aperturaron 7,192 eh, investigaciones y hay 2,220 servidores públicos implicados para hasta el momento en que se, se, se tomaron estos datos en el censo. Eh, aquí una parte que yo creo es otra importante Parte que vale la pena detenernos y hacer ciertas preguntas, eh, porque un mecanismo que nos permite detectar actos de corrupción y que están a la mano por lo que ya he mencionado, que se da un, un, un. Creo que es uno de los procesos que es, con los que se ha trabajado, con los que se ha empujado a los servidores públicos a, a reportar toda esa información eh, y ver que los órganos pues tienen la facultad de dar seguimiento a, a la evolución de, 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 de las declaraciones del patrimonio de los servidores públicos. En los casos donde noten algo raro, eh, pues también tienen la facultad de, de iniciar investigaciones, de profundizar y, y de, en caso de que sea necesario pues denunciar a, a los servidores públicos que, que no puedan justificar eh, su, su patrimonio. Eh, aquí... Eh, de la misma manera, lo que hice fue cinco municipios con más, eh, el, el, el porcentaje es el porcentaje de incumplimiento, eh, hace un desglose del total de, de, de las, de, de las, de las declaraciones, bueno, sí, del tipo de declaraciones y el número que se incumplió por cada una de esas declaraciones. El estado con mayor eh, número de incumplimiento es el, el estado de Veracruz. Eh, Coahuila, Yucatán, Michoacán y Puebla están en esta lista de, de porcentajes altos de, de incumplimiento de, de declaraciones patrimoniales y por su parte encontramos a Colima, a Nuevo León, que ya como platicamos es interesante, pues es de los que tienen como, eh, mayor tasa de cumplimiento. En Aguascalientes, por ejemplo, que es también el que mejor eh, tasa de cumplimiento tiene, solo tiene un una tasa incumplida en 5.32%. Entonces, otra vez, eh, seguir preguntándonos la capacidad y tenemos también elementos con, con estos mecanismos de, eh, de control si los órganos cumplen su función o están cumpliendo estas tres funciones que les mandata la ley eh, de responsabilidades administrativas. Eh, al siguiente, por favor. Otra, otra novedad, digamos, de la ley de, de, de 2016 es la, el reporte de, de las declaraciones de conflicto de intereses. Aquí llama la atención que dice que todos los servidores que están obligados a presentar declaración patrimonial tienen que presentar su declaraciones de intereses. Y ahorita, como vamos a ver en las cifras, esto no cuadra con los datos que, que, que reporta el, el censo del Inegi. Y además de la declaración de, de conflicto de intereses, también eh, menciona la, eh, eh, el registro de constancia para, de presentación de declaración fiscal. Ese dato no está capturado en el censo y eh, también vale la pena eh, revisar si los municipios están recopilando eh, la información con respecto a, a la declaración fiscal como un mecanismo de control como lo, lo es la declaración patrimonial, como es esta de conflicto de intereses. En este caso, igual cinco municipios, con, digo cinco estados con, con peor tasa de cumplimiento, el, de, el caso de Baja California es una persona presentó su declaración de conflicto de intereses, eh, nadie más, eh, el salto a, al segundo peor es la Ciudad de México con casi el 30% de incumplimiento. Y en el caso de los, de los que sí cumplieron, encontramos a Nespotsie, Guascalientes, Tlaxcala, Sonora, Tamaulipas. O sea, la variación entre los, los de declaración patrimonial con el número de conflicto en, con este dato de, de, de conflicto de intereses, como ven, varía algunos. El caso de Guascalientes, por ejemplo, está entre los que en ambos casos eh, están cumpliendo, pero también sí el número de personas obligadas es, 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 es poco, ¿no? Eh, y pues lo que a mí no me cuadra con lo que dice la ley de todas las personas eh, obligadas a, a declarar de su patrimonio también tienen que declarar conflicto de intereses. El número de los censos no, no cuadra de lejos. Eh, eh, es. es no, no, no cuadra, pues. Bueno, derivado del. Ya, ya platiqué un poquito de los datos con, con respecto a las investigaciones, ya les platiqué un poco de estos datos de incumplimiento de declaraciones tanto eh, patrimoniales como de intereses, eh, pues todo eso acarrea sanciones. Gente que no está cumpliendo con sus no, obligaciones como servidores públicos pues es, eh, están eh, sujetos a, ser, a que se les finque responsabilidades. Eh, ya, y esto igual más o menos lo, lo, lo platicó Irma hace un momento, eh, ahora la, la, esta ley eh, de responsabilidades administrativas tipificó eh, las faltas como graves y no graves, y las faltas graves prescriben siete años y pues, las sanciones en teoría son, son mucho mayores a, a, en comparación con las faltas no graves, eh, las cuales prescriben en tres años y que pues vamos a, a, al detalle de la información ¿Le dar, a Alexis, por favor es la, básicamente la misma información que, que, que presentó Irma que aquí yo más que repetir lo que ella ya nos mencionó eh, es que los números en rojo que, que, que marco a, al lado derecho en el total de servidores sancionados es que por ejemplo estas son faltas graves eh, contratación indebida Sabemos cómo opera el patronazgo en toda la administración pública mexicana y solo se sancionaron a seis servidores públicos, ¿no? Eh, actuación, bajo conflicto de interés, cuatro servidores públicos sancionados. Eh, ¿Cuál me llamó la atención? Tráfico de influencia, nada de tráfico de influencia en el gobierno municipal, cero personas eh, sancionadas. Eh, también... Me llama la atención lo que platicaba Irma también hace rato con respecto a, a la ambigüedad. Eh, está en la categoría de otras faltas graves y es la que más servidores. ¿no? Entonces, no digo, valdría la pena explorar y eh, ¿qué son esas otras faltas graves que no, no, no podemos saber, pero que es como de llamar la atención que tenemos un catálogo creo bastante extenso de... De, de, de tipos de faltas graves y cuáles son esas otras faltas graves ¿No? si no se está sancionando a nadie por contratación o a casi nadie por contratación indebida eh, entonces ¿qué son esas otras otras faltas graves? Eh, y otras hemos en el terreno de, de, de las redes de, de, de las normatividades flojas de, de, de la ambigüedad y en el caso de faltas no graves eh, lo, ah, o sea, aquí me, me gustaría detenerme en esto de, la, en el primer renglón de la omisión de la presentación de declaración patrimonial y o de conflictos de intereses, 1.100 servidores sancionados. Eh, hace rato les mencioné el dato de cuántos incumplimientos hubo. Eh, por declaración patrimonial en total fueron 71.015 y por declar, incumplimientos por declaración de intereses fueron 16.507. Si los sumamos deben ser como más de 87.500 y se sancionaron a 1.100 eh, servidores. Eh, digo, entendiendo que pues sigue un proceso y que igual en el momento de la captura de los datos, esos 87.000 estaban ahí en captura y hoy ya están sancionados, lo cual es, es complicado, ¿no? Eh, estos son otra vez volver a las capacidades. Este es un tema de capacidad de los, que tienen los órganos. Eh, una capacidad limitada que tienen los órganos de control para sancionar o está pasando algo más ahí En el caso de la, neglice, la negligencia, ah, bueno, estos datos los, los puse en rojo porque servidores públicos con más de una sanción. No, no, no es por otra, otra cosa. La primera columna de sanciones somos la que suma el, 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 las amonestaciones las suspensiones, instituciones y las Otra vez, eh, si vemos el la categoría otras es la segunda más nutrida eh, otra vez caemos en ese terreno de la especulación de la de ambigüedad del de, de qué está pasando con con, con este tipo de, de de sanciones si la ley nos está o les está dando atribuciones muy muy claras que es, que hay en esa categoría de, de, de otras que, que también creo que es una pregunta que que podría ser interesante de explorar. Eh, ¿Le puedes dar a la sigue, por favor? Bueno, en, en, en general, eh, como les platiqué en, en, al, al comienzo de la presentación, la, la idea es explorar los datos, eh, plantear este tipo de preguntas que, que tienen, por supuesto, que ir puliendo, que nos podemos preguntar acerca de qué mecanismos eh, están funcionando para combatir la corrupción en, 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 el, en el nivel municipal porque como pasa, en, como, como, como pasa con casi todo en el papel cuando vemos las leyes todo es perfecto cuando vemos lineamientos todo es perfecto eh, todo está muy bien escrito muy bien definido pero ya en la operación eh, 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 ahí algo en la implementación es donde siempre eh, pasa algo entonces estos datos nos permiten hacer preguntas para ver qué, qué es lo que está pasando. Es un tema de capacidad, es un tema de que estos mecanismos no están, no están funcionando, es un tema de, de, de ambigüedad, es un tema de, de que las contralorías ya están cooptadas por las, por las instituciones. Eh, creo que surgen preguntas que son interesantes y que vale la pena eh, en el marco de eh, el framework que elaboraron Oliver y Elizabeth eh, pueden ayudarnos a, a, a dar luz sobre lo que está pasando en el nivel municipal Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente podcast de CPC de Aguascalientes y el proyecto Iceberg Producción, Oliver Mesa y Francisco Aguirre